0: 《都成记》选段三：人的秘密从来就是文化人类学的最高秘密。许多学者都指出，上海人一直是中国一个非常特殊的群落。他们在中国就像犹太人、吉普赛人在西方世界一样扎眼耀目。无论走到哪里，上海人往往都会一眼就被认出，他们身上那种上海味几乎是洗也洗不掉的。而且，正如犹太人、吉普赛人尽管失去了自己的家园，却仍能保持自己的文化特征一样，上海人在离开了上海以后，也仍是上海人。我们甚至可以断言，如果哪一天大上海真的沉没了，上海人也不会因此而消失，因为上海人是城市部落人。城市部落是完全不同于传统社会中国人的一个族群。在古代中国，随着原始社会的解体和中央集权的封建大帝国的建立，原先属于各个氏族、部落和部落联盟的原始族民逐渐一体化，成为至尊天子属下的王朝臣民。在这个漫长的历史时期，中国虽有城乡两大社区，但在本质上，他们却并没有多大区别。城市和乡村基本上是同质的，市民和农民也基本上是同格的。因为普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。如此，则城市乡村皆为天子治下，市民农民都是王朝草民。乡下的秀才可以进城做京官，城里的老爷也乐意回乡当乡绅。中国古代的城市似乎从来也不曾成为既吸引穷人又吸引富人的磁石。而起初皇族外，从官宦、文人到小贩，几乎谁也不曾把城市当成自己的永久居留地。他们只要有几个钱，就会想方设法在地乡下买几亩地，随时随地准备回到乡下去。当然，如果有足够的资金，他们也会在城里购置些房产，以供享乐和避难。但人要在城里修林园林、修别墅，让自己觉得好像还生活在乡下一样。总之，他们总是游离于城乡之间，把城市当作寄居之地，而在内心深处倾向于和眷恋着乡村。事实上，中国古代的城市往往不过只是乡村社区的派生物和共同体。显然，这样的城市并非真正的城市，这样的市民也并非真正的市民。所以我宁肯称之为“城”和“城里人”。上海和上海人却完全两样。上海从来就不像中国那些古城一样，是什么乡村社区的派生物和共同体，而是它的对立面。上海人似乎特别看不起乡下人，就是上海这种城市性质的心理体现。作为乡村社区的派生物和共同体，城只能是中央政府统治广大农村的中心区域和派出单位。北京城是全国的政治中心。国内其他一些大城市，如南京、西安、杭州、成都、武汉、郑州，都或者曾经是全国的政治中心，或者现在仍是区域性的政治中心。中国古代的城市基本上都是这样的中心。在二十世纪初，中国三千人以上人口的一千四百个城市中，至少有百分之八十是县衙所在。而万人以上的城市，则半数是府治和省治。在那里，巍峨的城墙和高大的城楼，象征着帝国的权威与尊严，也象征着古老中国的封闭与保守。上海却从来就不是什么政治中心，它也没有什么巍峨的城墙，而只有平坦开阔的滩涂。当然，它的城市规划。建设和管理也迥异于北京等城市，它的经济生活靠市场规律来运作，它的社会生活靠法治员职责来治理，政治权威在这里远非是最重要的，而个人的聪明才智或曰精明，反倒可能更有用武之地。上海人迥异于国内其他城市的种种。处事哲学和价值观念，比如余秋雨、杨东平等学者都曾指出：不关心政治，缺乏政治热情，不大看得起领导，没有集体观念，自由散漫，精明，会盘算，讲实惠，守规矩，重理性，世俗，西化，商业气息重，好诉讼和恶打斗，以及建筑在个体自由基础上的宽容并存等等。无不根源于此。无论我们怎样评价这些处世哲学和价值观念，其与传统中国格格不入则毋庸置疑。一句话，上海是一个完全不同于中国传统城市的新兴城市。上海也是颇异于传统中国人的都市新人类。在古老的中国大地上，他们是一个新兴的部落，一个不属于森林山野。乡土畜群，而只属于城市的部落，城市部落。于是，我就只好把他们称之为城市部落人。